0: O VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Stys.
1: Olá, eu sou Maurício Stys. Você está começando mais um podcast, O VTV, com as presenças queridíssimas de Débora Miranda. Olá. E Chico Barney. Grande alegria, meus amigos. Hoje vamos falar de um assunto que está quente essa semana, já não só essa semana, mas tá, voltou a esquentar essa semana, que é a presença cada vez maior e mais crítica do youtuber ou influenciador digital Felipe Neto na televisão, uma, uma, uma passagem que está causando bastante barulho e um ruído interessante, a gente vai comentar sobre isso. E a gente também tem uma série de perguntas muito boas enviadas pelos ouvintes e pelos leitores e pelos seguidores do Instagram V Famoso, que a gente vai fazer e vai é, tratar aqui no, nosso, no programa. Então, é, queria aqui dar o meu bom dia, boa tarde, boa noite, e começar justamente falando do Felipe Neto, que, é, como vocês devem estar acompanhando... É, nesses últimos dias, é, voltou a causar bastante discussão ao criticar a, a televisão, faz, participando de debates sobre a televisão. O mais recente foi justamente na Globo News, e, em que ele fez uma crítica à própria Globo News por é, dar espaço para quem ele chamou negacionistas da pandemia, é, de tratamentos é, médicos, e, e, e tal, ele citou especificamente o caso do ex-ministro e atual deputado Osmar Terra e também criticou é, a CNN Brasil é, pelo mesmo motivo pelo que ele chamou de validar opinião opiniões de figuras é, como é, o próprio Osmar Terra. Eu abriria esse debate ouvindo Chico barney que é um grande conhecedor do universo do, das redes sociais, que acompanha e é fã do Felipe Neto, como que ele está vendo esse, essa, essa, esse digamos esse movimento, né, que é, é, vai para um lado e vai para o outro, né, afeta tanto acho, a a mídia de, como o próprio universo dos, dos influenciadores digitais.
2: É, eu, eu coincidentemente realmente acompanho o trabalho do Felipe Neto desde 2010, ele foi um dos pioneiros no, no nesse formato de vlog, né, de YouTuber. Lá em 2010, o cara gosta, se ou não, do conteúdo dele, ele foi um dos primeiros, fez muito sucesso em acho que três fases diferentes aí nessa última década, é sempre com muito, acho que com muita determinação. É um cara que consegue pensar na frente sempre. Uma coisa que eu acho que é muito interessante para o debate é essa visão realmente de alguém, de um insider, né? de um cara que realmente fala com conhecimento de causa, que entende das engrenagens de como bombar mensagens na internet. E ele, por ser um comunicador, consegue falar com muito mais clareza e com muito mais objetividade do que os grandes especialistas que a gente tem, né? colunistas de tecnologia, desse tipo de coisa nos jornais. Então, acho que o grande... É, o, o grande plot twist aí dessa história do Felipe Neto participando mais ativamente dos debates jornalísticos para um público que não está acostumado a ele, né, a, a esse universo, é justamente o didatismo, com que ele consegue fa falar das coisas mais é, específicas e escabrosas, eventualmente. E, e acho que esse debate na Globo News foi bastante ilustrativo nisso. É, foi muito... Foi muito bacana, acho que nunca tinha tido um debate nesse nível sobre esse assunto na Globo News, na Globo, em qualquer um desses lugares. Então, acho que só isso já justificaria a, a, a importância do, de tê-lo nesse debate. Acho que a gente precisa de outras vozes, acho que existem muitos especialistas, né, muitos comunicadores que cresceram no YouTube, que têm coisas a falar. Acho que é sempre... É, começam a me preocupar quando é só ele, sabe? E, e quando é tudo super... É, existe um apoio muito grande. Claro, o cara está sofrendo ataques absurdos, é um negócio ridículo que está acontecendo, então é necessário apoiá-lo. Mas também, às vezes, fico um pouco cabreiro com o efeito lava-jato de ser, sabe, de toda a imprensa, toda a mídia, dar um apoio meio cego a alguma coisa, sem também fazer contrapontos críticos, que eu acho que são muito importantes sempre, em qualquer contexto. Mas a presença do Felipe Neto é, é refrescante para o debate, porque traz uma visão que não é, é de gente de fora, é do insider. Então, acho que tem sido super positivo, tem sido um movimento muito interessante. Agora, é entender quem são os outros. Interessante.
0: É, eu queria destacar, é, com relação à TV, que eu acho que é um pouco o que a gente é, observa aqui, é, duas coisas que eu achei muito interessantes, assim. A primeira é ele explicando um pouco como a participação dele em programas de televisão foi agravando os ataques que ele ia recebendo, né? Então, começando pelo Roda Viva, quando ele participou do Roda Viva, isso foi crescendo. É, depois, com não é um programa de televisão, enfim, mais um vídeo que ele gravou para o New York Times, que viralizou e, e fez muito barulho em torno do conteúdo que ele gravou e das coisas que ele dizia né, a respeito justamente disso, muito da postura do presidente, é, também uma postura, segundo ele, negacionista, ali com relação à pandemia, à doença, de não dar o devido valor, de distribuir informações que não tinham comprovação científica. É, então, como isso foi crescendo, conforme ele foi participando, é, saindo só das redes sociais e, e estando né, na, nas, nas principais... Mídias de massa, acho que a gente pode chamar desse jeito. Eu achei bastante interessante, porque eu achava que só a participação gigante que ele tinha nas redes sociais já, já, já tinha um grande papel nisso. assim. Mas ele contou isso e disse que foi se agravando. E com relação à TV, a, as críticas que ele fez, ele até repetiu coisas que a gente já, já também debateu aqui, é, que a importância de você ter uma discussão com os dois lados mas que não sejam que um dos lados não seja um lado falso, né? Não seja um lado embasado em, em coisas que não têm comprovação científica, que não tem é, nenhum embasamento teórico, que não tem veracidade, enfim, que, que é isso mesmo, né? Negacionista, é, negacionista de, da ciência, da história. É, ele citou até um episódio da CNN americana falando que é, eles estavam entrevistando, agora não me lembro se era, acho que era um porta-voz do Trump, alguém assim. O assessor é, ele, do Trump. Né? O assessor, né? E ele começou a falar da hidroxicloroquina e a apresentadora do jornal interrompeu imediatamente a entrevista e encerrou. Então, ele cobrando esse papel da imprensa, né? Que é um papel de informar, de, de, de é, trazer informações que, que tenham embasamento, que sejam... É, verdadeiras que tenham pesquisas que embasam a, essas informações. Eu acho que ele cobrou uma uma coisa e, e, e causou uma reflexão que é, é bastante importante. Assim, é, eu achei muito muito interessante o que ele falou sobre a pirâmide de informação. Ele explicou muito como como se dá essa distribuição de fake news, né? É, explicou aquele esquema da pirâmide que tem o topo que começa a, a, a criar para depois ir, ir distribuindo isso. É, eu achei que ele deu informações muito preciosas, assim, que até eu, eu não tinha conhecimento. Lógico, a gente suspeita, mas, por exemplo, ele falou muito que hoje é, os robôs são uma participação pequena ali da distribuição de fake news, porque as próprias pessoas já, já distribuem isso em grande escala. Assim, né? é, já tem uma estrutura gigante que faz com que as próprias pessoas distribuam isso em massa. Então, achei uma entrevista muito boa, é, é, foi muito informativa e crítica à imprensa. Né? Eu, eu acho que ele cobrou um papel que é o um papel essencial do jornalismo e é muito importante que ele seja sempre cobrado e destacado.
1: Eu queria observar duas coisas. Uma em relação à, à cronologia né, que você fez, Débora, importante. É, o, te, o vídeo que o Felipe gravou para o New York Times realmente é, detonou uma repercussão é, sem precedentes para o bem e para o mal, e para o mal uma coisa muito pesada, foi uma campanha de difamação que ele, ele já sofria, mas que se intensificou numa proporção, é, parece inédita, com acusações falsas é, sobre ele, e eu acho que essa essa campanha acabou... É, trazendo ele para o jornal nacional na semana passada, né? Ele ganhou uma um espaço assim, foi uma matéria de seis minutos com ele durante a semana, um espaço bastante generoso, uma entrevista que ele deu para falar dessa situação e mostrou, na, na minha opinião, um apoio, né, é, do jornal nacional da Globo a ele, muito explícito, né? Tipo assim, olha, é, esse cara está sendo atacado só porque ele falou, é, fez uma crítica. Né, a, a forma, como você lembrou, a forma como o governo Bolsonaro está enfrentando a pandemia de coronavírus. Então, acho isso é, foi, eu acho, uma mudança, eu acho, aí nesse no cenário. Quer dizer, no momento que a Globo né é, falou assim, olha, a gente está com você, isso deu, acho um... Colocou ele também numa outra posição. Ainda que ele não dependa da Globo, né ele tem, sei lá, 40 milhões né de seguidores, não é isso? 40 e 60 que ele tem no YouTube, de assinantes. Bom, é um número é muita absurdo, gente. é um número muito grande. E ainda que ele não precise, eu acho que isso colocou ele num outro lugar né, é, na semana passada. E eu queria aproveitar também é, é, para dizer que na semana passada, como você lembrou, a gente já falou desse assunto mais de uma vez, na semana passada, é, no, no que a gente contou com a participação da Carla Vilhena, esse assunto voltou também né, na... Na, quando a gente estava falando, é, falando dos piores da semana, a Carla fez uma crítica é, a uma coisa específica, só que ela não, ela não ela acabou generalizando sobre a CNN, e eu também generalizei sobre a CNN, e então queria aqui também, a gente até registrou isso, mas queria deixar claro que tanto o comentário dela quanto o meu é, diziam respeito ao fato da CNN abrir espaço para entrevistados que defendem medicamentos e tratamentos sem comprovação científica para a Covid. Era uma coisa específica, não era uma, uma, uma crítica genérica, que soou genérica, mas acho, né, acho que foi falha minha de deixar de soar genérica, mas era uma coisa bastante específica. E foi justamente a mesma crítica que o Felipe Neto fez na entrevista que ele deu é, para a Globo News, né? Uma coisa, acho que é realmente pontual. E o exemplo que você deu da anco americana foi muito interessante. Que ela falou, ela interrompeu o assessor também falando assim: você está prestando de serviço, sabe? Porque realmente é isso, né? Quer dizer, não não dá para discutir com alguém que não quer não quer é, se basear na realidade. É só propaganda, é um uso político. Né, da que ele estava fazendo ali da, da cloroquina, esse entrevistado da CNN americana. E ela percebeu isso falou, olha, você está prestando um serviço. Enfim. É...
0: Eu entrei aqui no, no, na página, aliás, eu nem sei porque eu abri a página dele e já rodou um vídeo aqui, eu nem sei se vazou o som, se vazou, desculpem, é, que eu entrando para checar o, o, o número dele aqui, 39, 39.
1: Mil... É, eu lembrava que era o um número, perto,
2: Está chegando no 40, né? Isso, né? 39 milhões. É muita gente, né? E acho que fazendo uma breve retrospectiva sobre Felipe Neto e Globo, ele lá no começo, ele chegou a trabalhar na Globo. Em 2011, ele teve um quadro no Esporte Espetacular, bem no começo do, do, do trabalho dele como youtuber. E faz, acho que uns três anos. Daí depois disso, enfim. Ele não concordava muito com os rumos editoriais tal, de, de, de qual era o formato e linguagem. E desde então né, ele encampou ali uma briga de Pô, YouTube é o futuro, vamos para frente. Chegou a ter uma discussão num evento dele com um dos herdeiros da família Marinho, Paulo Marinho, na época era, era um dos cabeças da Globosat, não sei se continua essa função, numa discussão sobre BV, né, sobre o método de pagamento das agências e tal. E o que eu vejo também é que, de um tempo para cá, o Felipe Neto, como comunicador e como empresário, entendeu que essa construção de reputação, ainda hoje, passa muito por uma abordagem com o público na televisão. né? Por mais que ele tenha construído fama e fortuna no YouTube, acho que ele também entendeu que existe um outro público e existe um outro dinheiro, quando ele se, se une ou se aproveita da maneira como ele tem feito hoje, com muito talento, é, nessas últimas incursões aí, de Roda Viva, de, de Globo News, acho que é um mas caminho interessante é... também da gente observar.
0: É, Mas o que é curioso, né, Chico, é porque ele está ele tá vivendo, ele, ele já tinha passado por períodos bastante difíceis né, na internet, é... Inclusive, que afetaram muito a saúde mental dele, já falou um pouco sobre isso. É, mas ele está vivendo agora, eu acho que o auge dos ataques, talvez, é, né, com acusações bastante graves e graves. Em massa em grande quantidade, enfim. E, e é o período em que ele mais está tá topando se expor, né? que ele, em que ele está achando que de fato é importante ele estar tá na TV. Ele está nos canais, ele ele dá entrevista. É, eu, eu acho isso bastante corajoso, assim, até.
2: É. Acho que é uma coisa que está alimentando a outra, né? Acho que o a primeira exposição no Roda Viva, que talvez tenha alavancado outras questões, do vídeo no, do New York Times, outras coisas, uma própria postura mais política dele na internet, acho que uma coisa tem alimentado muito a outra, né? Acho que entendeu o quanto que a televisão, com todos os seus é, problemas e questões né, de qual é o futuro, qual é o presente, ela ainda se apresenta como uma, uma relevante, né, um relevante meio para a gente sofisticar o debate. E acho que até por isso é tão importante a presença dele com todas as vivências que ele teve.
1: Essa trajetória dele traz também um outro assunto, mas que acho que foge um pouco a questão da televisão, mas só queria mencionar de passagem, que é o direito ao esquecimento, né? porque é, ele está na, na internet já há mais de uma década né? e tem feito uma autocrítica muito severa com ele mesmo em relação a coisas que ele disse no passado. Eu li nessa terça-feira uma entrevista que ele deu à Rita Lisalcas no Estadão em que ele conta que apagou recentemente centenas de vídeos dele do YouTube por não concordar mais com o que ele disse. E, e as pessoas... Enfim, é um caso, mas tem vários outros casos de pessoas que é, criaram fama na internet, que têm sido muito cobradas por coisas que disseram no passado e canceladas né, por causa disso. E eu defendo totalmente o direito da pessoa mudar de opinião. Né? E defendo também o direito, quando é possível, se ela quiser apagar também, é um negócio dela, que ela escreveu no lugar dela, ela tem o direito, eu acho, de, de se quiser, já apagar isso, não
2: vejo nenhum problema. Eu, eu acho, eu vejo duas coisas aqui, que é, tem um agravante, que é o fato dele não ter começado mirando um público infantil e depois ter apostado muito nisso. É, isso é um fato. Ele começou como ainda um pós-adolescente, fazendo vídeos para adolescentes e pós-adolescentes. E, e, enfim, fez muito sucesso com isso. E aí depois, num, num estalo ali, quando o irmão dele começou a fazer sucesso para criança, ele também embarcou, que é o negócio dele hoje. É, existe um outro problema, que é a falta de maturidade ou de entendimento do público que é um negócio muito já, um problema muito antigo, que é separar a obra do, do autor. Assim, eu, eu, a gente lembra o quanto que a Xuxa sofreu e ainda sofre por causa de um filme que ela fez como atriz, é, é, em, em que ela interagia com uma criança, era Amor Estranho, Amor, Amor... Amor Estranho, Amor, do Walter Hugo Cury. É, um filme de arte, um filme que, que as pessoas usavam para atacar o trabalho que ela fazia com as crianças, ela recentemente até falou no Otalab, aqui no UOL, por favor, assistam o filme, vocês vão entender. né e, Então, acho que tem essa confusão do público também, de que assim é, essas pessoas, quando não, não estão fantasiadas, né, elas também estão fazendo personagens para crianças e têm outros trabalhos. Então, tem essa confusão toda, que eu acho que é muito muito interessante. É um problema muito sério do nosso mercado e, e na minha no meu entendimento, sem qualquer tipo de solução.
1: <risos> Muito bem. Débora, você ia falar algo?
0: Não, não. Só, só isso.
1: Eu acho que como, como ficou acho que uma, boa, uma boa abertura aqui do programa, eu vou sugerir que a gente mude de canal, mas antes disso, eu queria que você que nos ouve, assine o nosso programa nos distribuidores de podcast. E além do UOL que é publicado toda terça-feira à noite, hoje também você tem acesso a boletins curtos dos colunistas do UOL, inclusive meus, do Chico, com mais informações sobre televisão. Então fica aqui o convite para assinar o UOL no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no seu distribuidor favorito. E agora eu peço, então, vamos mudar de canal?
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro Baixe já o app
1: e abra sua conta em 3 minutos Bom, tem aqui várias perguntas enviadas pelo Instagram Wall TV famosas E assuntos bem mais a menos do que a gente tratou na primeira parte do programa Levantar um pouco o astral aqui eu acho, né? Pelo menos. Eu ia começar com uma pergunta do, do Ryan Sasso. Ele quer saber o que o SBT vai fazer sem o Chaves. Como ele pode se renovar? Quem se arrisca a falar sobre esse assunto?
0: Cara... <risos> Eu
2: não. É, é, é muito estranho falar de perspectivas para o futuro do SBT <risos> por causa do, da ausência do Chaves, né? Um negócio que acabou há 30 anos <risos> e é repetido desde então. Eu acho essa situação toda muito, muito engraçada, cara, muito, muito estranha, né? E, e o que mais me preocupa é que nem o pica-pau o, o SBT tem mais. Porque eu, era outro clássico, pelo menos da minha infância, o SBT era Chaves e pica-pau, Chaves e pica-pau. Aí depois a Record levou o pica-pau embora e também não tem mais pica-pau na Record. Fica aqui o meu, a minha reclamação. Estamos órfãs. Dos grandes clássicos.
1: Pica-pau, Pica uma vez a Record bateu, se não me engano, a Xuxa com o pica-pau. Quando a Xuxa fez fazer um programa, ela mudou para o público adulto, né? ela estava fazendo um programa para adulto na Globo à tarde. A, Globo, a Record, o pica-pau, um, fez breaking news. Mas, <risos> mas sobre o, o Chaves, realmente o, é um negócio incrível né? como uma coisa se associa tão fortemente uma emissora. Acho que tem um casamento entre o Chaves e o SBT, que é eu acho que é, o grande, é um dos grandes fenômenos da televisão. Né? Como a, a, o tipo de humor do Chaves combina com o público do SBT, né? como o próprio é, formato do programa, uma coisa antiga, simples, com é, um cara de velha, né? é, também combina de alguma maneira com, com o SBT. No bom e no mau sentido, por favor, não se ofendam, amigos SBTistas. <risos> a
0: impressão até, a até é. A saída é Chaves, é... na real. Desculpa, Chico. Pode falar. Não, é que eu não entendo muito bem qual é a associação da saída do Chaves com o SBT se renovar, né? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? A gente está cobrando há muito tempo do SBT se renovar com o Chaves ou sem o Chaves, não, 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 não tem, não existe essa ligação. E eu acho que as perspectivas são bastante desanimadoras, né? É, essa semana surgiu a notícia do Aqui Agora. É, é, é assim que o SBT pensa em se renovar, né? Trazendo o Aqui Agora de volta. E aí, voltando ao mesmo tipo de jornalismo que a gente já vem criticando há muito tempo, que está tá expondo cada vez mais falhas gravíssimas de apuração e de tudo mais. É, trazendo apresentadores que são muitas vezes... É, irresponsáveis, né? eu, eu acho que não, não tem muita esperança de se renovar. E, e não é pelo SBT em si, eu acho que demonstra uma falta de intenção de fato de se renovar, de pensar em formatos que já deram certo e que podem ser é, reciclados. A, a ideia para mim do SBT é sempre essa, assim, não vejo uma intenção de se renovar.
2: A impressão que eu tenho é que o SBT cresceu em torno da Vila do Chaves sabe foi ali uma baldeação ali do lado tal e tudo é meio parecido é, é, eu acho isso muito interessante cara o SBT parece um puxadinho daquele barril é, é, e tem, tem seu charme não é de todo né tem, tem seu é, charme também. muita coisa bacana acho que principalmente nos anos 90 ali começo dos anos 2000 tinha uma uma criatividade uma sensibilidade que acho que é isso que a gente mais sente falta hoje né, de às vezes fazer coisas diferentes com pouco ter um olhar de, de, de mundo que era muito sempre foi muito próprio do SBT né? e hoje parece que o, que o SBT olha menos assim é, tem menos esse ponto de vista eu sinto falta é, essa visão do Chaves inclusive porque para mim é uma sacanagem tirar o Chaves do ar e anunciar que vai colocar a patrulha canina que é um negócio genérico né por melhor que seja desculpem os fãs de patrulha canina mas é, eu sinto falta de, não, nós vamos tirar o Chaves, mas agora nós vamos voltar com, sei lá, Nossa Turma, que era outro desenho clássico do SBT. Acho que tinha que ter um pouco disso, assim, até para brincar com todas as expectativas dos, da, da emissora que tem torcida, né? os SBTistas.
1: Não, foi uma reação rápida, porque era, foi algo imprevisto, né? não estava no planejamento do SBT tirar o Chaves, né? foi uma decisão que veio do México, né? um problema lá de, de disputa de, de negócios, né? contratos sobre direitos autorais. Acho que é a primeira coisa que eles botaram, assim, mas não há uma, ainda não foi anunciada uma estratégia de como substituir chaves no coração do público é. USB-tista.
2: Né? É TV Animal com Angélica ou com Gugu, tem, tem muita coisa, porque a, a turma ia gostar, é da mesma época.
1: Aproveito que a Débora falou já do Aqui Agora, queria registrar que essa era uma pergunta do, do nosso ouvinte preferencial, Bruno Dames, que perguntou: ah, Bruno,
0: a... desculpa, atropelei a sua pergunta.
1: A volta do Aqui Agora ao SBT traz sinais que a Emissora quer investir em jornalismo? É é... Poxa.
2: O Bruno, <risos> o, Bruno, o, Bruno, o Bruno é um brincalhão. O
0: Bruno que dá uma, quer dar uma força
2: para o é, é. Inclusive,
1: como o Chico observou, outro, acho que foi eu, nessa terça-feira numa coluna. foi o Fefito que observou, o Chico comentou, cogitaram até na Mara Maravilha para apresentar o aqui agora, o novo aqui agora. Né? É, isso, eu isso eu achei não achei acho também que.
2: <risos> isso é o SBT que eu quero assim é a sacada de chamar a Mara maravilha para apresentar assim ela tem todos os predicados assim ela é conservadora ela ela já uma vez no triturando já falou fake News ali ela ela tem a cara, cara eu acho que tem jogo para mim foi a melhor melhor notícia da semana
1: Aqui Agora é uma marca incrível, realmente, volta e meia fala-se né, em volta do Aqui Agora. Ele voltou né, na história da SBT, né? ele teve uma primeira, né, a primeira passagem do telejornal que foi a que causou né, um alvoroço, por ser uma coisa que a gente não conhecia aqui, um impacto muito grande que teve no tipo de jornalismo que, que ele praticava, saiu do ar e depois de um tempo voltou, e aí já, já voltou sem assim, a mesma, mesma graça, o mesmo impacto. E toda hora falar, ah, vamos ressuscitar o Aqui Agora, porque realmente é uma marca muito boa, um nome muito bom, mas eu acho que o SBT deveria ter outras prioridades e que não o Aqui Agora, né em matéria de jornalismo. né Acho que está precisando. Já tem o primeiro impacto, né é, tra... junto não sei que substitua o, aqui... o primeiro impacto pelo Aqui Agora, aí faria até mais sentido. Mas ter primeiro impacto e aqui, junto com o Aqui Agora, acho um pouco demais. Todo respeito, Bruno, acho que não é por aí. É... Outra pergunta que é boa para a gente responder é a pergunta do Caio de Oliveira. E ele coloca ela em termos... Acho que os termos da pergunta são muito bons. A Globo realmente precisa assassinar amor de mãe? Ele está falando isso porque está baseado na, no anúncio de que a Globo vai gravar somente mais 23 capítulos da novela e só vai exibir em 2021, né? Eu acho que, assim, pelo estado de espírito da Débora, que de luto com essa notícia, eu deixaria que ela respondesse.
0: Olha, eu, eu, tenho, eu tenho me apegado a, a informações não confirmadas, assim, sabe? Não está nada certo, vamos ver. Eu tenho, eu tenho esperança de que as coisas ainda mudem. É, entendo que, que é difícil retomar a novela, entendo que foi um período bizarro, que ninguém esperava, entendo que as gravações agora vão ser muito mais complexas, entendo que a Globo esteja tomando todos os cuidados, mas lamento, né? lamento demais, demais. Acho que era uma novela que estava trazendo um público novo para o horário, que, apesar de não ser aquele fenômeno, estouro de audiência, é uma novela que estava indo bem, tinha muitos admiradores, era uma novela de muita qualidade. Então, eu, eu espero honestamente que a Globo ainda encontre um caminho para que ela volte de uma forma mais completa, que a gente possa curtir ainda o desenrolar da história como... Talvez não como ele foi concebido, mas de uma forma que, que faça jus a essa primeira metade aí que a gente assistiu. Então, eu tô, tô, tô ainda me apegando ao meu espírito poliana e pensando, não, vai dar certo.
2: Mas eu ainda tá
0: confirmado, né?
2: Eu tô apostando tudo nessa vacina russa. <risos> se, se vier mesmo mês que vem, eu espero que Adriana Esteves e Regina Casé estejam no topo da fila para tirar essa Vou tomar essa vacina vamos vamos voltar com os 60 capítulos que faltavam, leva tudo para Curicica, depois a gente resolve o resto do Brasil a, Eu... a colunista Pabla Oliveira, do jornal O Dia publicou hoje que aparentemente é, teve uma reunião com os atores tal e aparentemente só quem vai ter um desfecho realmente cuidadoso vai ser o núcleo Lourdes que teria deixado Thaís Araújo, Murilo Benício e Vladimir Brista bastante frustrados. Vamos ver. Acho que ainda não tem nada confirmado. Existem grandes indícios, tristes indícios, mas a, a, a Vladimir Putin pode nos ajudar, talvez, com essa situação.
1: É outubro a vacina. Ainda tem mais dois meses que foi anunciada. Né?
0: Eu dou minha
1: vida. Tem duas, duas, su duas, ah, é, duas sugestões que eu ouvi no Twitter... Muito boas para o amor de mãe. Uma, infelizmente, eu não anotei na hora, então eu não lembro o nome da pessoa que sugeriu. Seria a, a Thelma, é, sabendo que a, que a Lourdes é grupo de risco, dá um jeito de infectar a Lourdes com o, 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 o coronavírus e a Lourdes morrer de Covid-19. Isso daria um, seria uma, uma coisa... Ou, pelo menos, ficaria infectada. Achei essa su sugestão muito boa, pra, como um plot twist. Infelizmente, eu esqueci. Eu não anotei na hora quem fez a sugestão. A outra também me, me, vi no Twitter, essa eu anotei, do René Cavaleira, que era, é, se, se não devia colocar os personagens no meio da pandemia usando máscara, um, um longe do outro, é, se negando a abraçar e beijar. E aí entraria também a, a, a Thelma dizendo imagina, isso aí é bobagem. Né? Também acho que seria uma coisa interessante para a novela.
0: Aquele vídeo que você divulgou é bem legal também, né?
1: É, exatamente. Essa, essa oposição entre a Thelma e a Luz. É um vídeo que, que a área de negócios da Globo está usando para vender a volta da novela em 2021. E mostra a Lourdes e a e até A Lourdes lamentando muito a pandemia e a Thelma adorando que mantém as coisas. A
0: Lourdes é toda quero sair dar um rolê, né?
1: Exatamente. E a Thelma,
0: não, eu tô, tô amando ficar confinada aqui com o meu filho. Ninguém vai tirar Exatamente. o meu filho de mim. É muito bom.
2: Eu Até espero... o vídeo
0: emocional é muito bom, gente. Não dá.
2: É bom, é bom. Mas eu, eu, eu acho que a Globo deveria garantir, pelo menos, o encerramento... Originalmente pensado, que seja como um podcast. Está na moda. Tem jeito, tem jeito. Acho que a gente não pode ficar refém dessa versão coronavírus de amor de mãe. Eu estou muito preocupado.
1: Pergunta do Henrique Dante, que é, eu sei que o Chico tem coisas a dizer sobre isso. O, o Henrique Dante pergunta: já se fala na volta do The Voice, mas o que irão fazer com a versão Kids? Coitados das crianças que foram ultrapassadas né, nesse, nesse processo, né?
2: Pois é, o The Voice Kids teve acho que seis episódios produzidos, aí entrou a, a pandemia e estão fora do ar desde então, desde março. A gente sabe que nessa idade a rapaziada muda bastante, né, vem a pu puberdade, vem muita coisa... Então talvez seja o caso da turma passar para o The Voice adultos. Ou então, ano que vem fazer um The Voice, puberdade, eu não sei. Eu estou um pouco preocupado com essas crianças. Não sei mais se são crianças. É bom você falar Nossa, isso aqui. Desculpa. A primeira né?
0: questão é essa. Como estão as crianças? As crianças já, já ficaram adultas em quatro meses, tipo?
2: Pô, hoje não, mas... com o hormônio do frango é um perigo. O
1: Chico levantou uma coisa que eu, eu, eu levanto essa LEP desde a primeira edição, que o The Voice Kids vai de 9 a 15 anos, que devia, deviam ser duas categorias, devia ser The Voice Kids e The Voice Teen. Devia ser uma categoria 9 a 12 e outra 13 a 15. Essa categoria The Voice Teen está perto de ir para o The Voice Adulto. Poderia muito bem, realmente, os teens poderiam participar brevemente poderiam participar dessa edição adulta, né? Os é, sem pegar é algum...
0: cruel. Hã? os X é cruel mesmo, quatro meses, porque tudo pode mudar, né?
1: Exatamente. É.
0: Muda Exatamente.
2: muito, é, é uma... Mas eu tô entendendo que não vai ter mais esse The Voice Kit, porque já resgataram o Carlinhos Brown a versão adulta. Vai de sangalo pedir o boné e, e vai voltar o Carlinhos Brown que estava fora. Então, não sei. É.
0: Mas, gente, Aí, que... se o Paulista voltou, tudo pode acontecer, viu? Quero dizer para vocês. Oi? Se o Paulista voltou, o Campeonato Paulista voltou, tudo pode acontecer. Pode voltar o The Voice, pode a novela dar certo. Eu acho, pelo menos.
1: Uma última pergunta aqui. Ainda eu acho um pouco difícil, que tem, acho que pouco ele, poucos elementos para responder, mas de qualquer maneira vamos jogar aqui na roda. Pergunta do Ramon Alves sobre o programa da Mariana Godoy. Ela, ele quer saber se pode salvar a grade matutina da Band, que tem audiência muito pequena. Quem se arrisca a dar um pitaco sobre isso?
0: Eu me arrisco. Vejo com muitos bons olhos o programa da Mariana Godoy, apesar de eu não saber nada sobre ainda. Porque nem o nome eles não divulgaram, né? não tem muita, muita informação, ainda está meio sigiloso ali, pelo menos não sei se vocês têm, mas eu não... Não, não
1: o nome, eles abriram uma enquete pública, né? Para o público é, estudar, vou... ainda não anunciaram o resultado.
0: Então, assim, apesar de eu não saber muito sobre isso... Eu vejo com muito bons olhos, assim. Ela, ela é uma, uma jornalista excelente, acho que tudo que ela se dispõe a fazer sempre é muito legal. Não sei se vai dar uma audiência gigantesca. Aí já é mais difícil de ver, mas eu acho que, que promete muito, assim. Tem, eu tenho uma expectativa de grande qualidade para o programa dela. Eu, eu acho que pode ser muito legal. E
2: acho que o maior desafio da Band sempre é menos a audiência, né, o número e mais qualificá-la né? porque é, é, é aí que está o valor do, do anúncio de uma emissora desse patamar então acho que com o pedigree de uma Mariana Godoy de um Zeca Camargo acho que isso já viabiliza comercialmente uma série de possibilidades aí muito interessante para a emissora acho que é um golaço, acho até que demorou para pensar um pouco nisso e, e, e o programa dela na Rede TV era excelente a gente fala muito de, de Problemas da Rede TV, mas no período em que ele esteve no ar, ele sempre foi é, um negócio muito bom ali, diferente até na grade da TV aberta como um todo. É, era um programa muito bom para a TV aberta. O Mariana é Godoy Excelente entrevista, entrevistadora, né? é. E ela é fã de quadrinhos. Ela, ela gosta de Sandman. Importante deixar isso aqui anotado.
1: Bom. Estamos chegando aqui já perto da reta final do programa. É, vamos, então, ao nosso momento esperado. Vamos falar dos melhores e piores da semana. Começando com os melhores da semana. Débora, seu destaque positivo.
0: É, de fato, eu gostei muito da entrevista com o Felipe Neto na Globo News. É, e eu queria, como destaque da semana, dar espaço para a atuação da Natuza, Nery. É, gostei muito das perguntas, acho que ela fez perguntas e considerações excelentes, trouxe assuntos muito relevantes, fez com que a entrevista fosse ainda mais é, didática, que a gente pudesse entender muitas coisas que às vezes ficam ali meio jogadas e que a gente não compreende. Então, eu queria destacar bastante a, a atuação da Natuza na entrevista do Felipe Neto, achei muito bom.
2: Chico falar aqui três coisas rapidamente. Eu prometo que vai ser breve. É, acho, que, acho que o Fantástico continua fazendo um excelente trabalho. O, o episódio deste domingo foi é, de Almanac. Queria ressaltar aqui o trabalho do Álvaro Pereira Júnior, que tem feito um trabalho fundamental durante a pandemia. Nesse último, nesse último domingo misturou ali muitas informações técnicas com uma história sentimental a respeito do RR, o falecido apresentador. Explicou o que aconteceu e quais são os problemas todos. Acho que tem um outro jornalista jovem chamado Murilo Salviano. Murilo Salviano. Também é excelente, tem uma didática que, que é interessante de ver, porque acho que evoluiu-se na didática. Antes era um negócio muito tati-bitati, que outros repórteres faziam, e hoje é um negócio que leva em consideração a inteligência do, do telespectador é, acho que esse, esse setor do jornalismo da Globo evoluiu bastante e estou gostando muito do trabalho dele. E aí queria só fazer novamente mais um, dar meus parabéns para o Masterchef, cuja temporada está brilhante, essa versão meio TikTok, que é uma palhaçada, parece a escolha do professor Raimundo, que tem três professores, é muito bom. O
1: meu destaque também é justamente, eu ia mencionar a matéria, acho que foi a matéria do, do Salviano, sobre fake news, né? É, no Fantástico, achei uma matéria muito boa, realmente, mostrando, é, a, descrevendo a ação é, do Facebook que levou à desmontagem é, de uma rede de perfis falsos é, propagadores é, de apoiadores do, do governo e, e e mostrou um vínculo que pode, event, pode eventualmente ter com a eleição achei uma matéria é, também realmente muito bem feita bom é, os piores da semana vamos lá Débora começa
0: é, eu quero destacar a, a história que a Record e o SBT publicaram a imagem do youtuber Michael, Michael Custer é, como se ele fosse uma pessoa acusada de pedofilia é, graças a um perfil obviamente falso que o criminoso usava. É, acho que no, no, a gente já teve um caso recente... Da Record, também divulgando a foto, nesse caso, de uma pessoa acusada de um assassinato, e depois o rapaz foi morto, depois que eles divulgaram a foto, mesmo com um blur ali, um, uma desfocada no rosto dele, ele foi reconhecido na cidade e foi morto. É, eu acho que esses programas policiais eles precisam ter um pouco mais de responsabilidade, um pouco mais, não? Muito mais responsabilidade. Alguma? É, é alguma responsabilidade no lidar com esses casos. É, muitas vezes. Bom, o caso, esse caso do, do rapaz assassinado, assassinado, até depois houve uma. Não sei se foi só depois, mas enfim... A polícia disse que nem, nem havia certeza, que ele nem era suspeito. E no programa é, ele já apareceu como um serial killer. Então, assim, é, isso coloca as pessoas em risco, né? De fato, coloca a vida das pessoas em risco. Até o youtuber mesmo é, escreveu sobre isso, né? Ele não tinha nada a ver com a história. O, o, o cara usava uma foto dele no perfil e ele até escreveu como risco de morte. E é verdade, uma, uma responsabilidade dessa você pode fazer com que uma pessoa seja morta. Então, é, é, eu acho que é muito sério, esses programas policiais precisam aprender a, a preservar a identidade é, das pessoas que são acusadas, afinal de contas, elas ainda não foram condenadas, né, nem nada disso, e mesmo que elas fossem, né, a gente não está aí para jogar as pessoas. Na, na, na mão do, do, da, da própria sorte ali, existe um sistema de justiça, existe prisão, enfim, então é, é preciso que haja cuidado com isso, acho que já foram dois casos em pouco tempo e a gente precisa ficar mais atento na hora de fazer esse tipo de coisa.
1: Só em relação ao, ao primeiro caso, que é o caso do, do cara assassinado lá né, no, em Salto, né, no interior de São Paulo, houve um desdobramento que eu li. Que a polícia agora é, chegou à conclusão que o cara realmente ele teria sido é, o responsável pelo crime para qual ele estava apontando, foi apontado. Mas isso não invalida em nada a crítica que foi justamente a exposição não. da imagem dele com é, o apresentador, né, o Bate, dizendo, olha. É, o pessoal aí da cidade vai saber quem é quer dizer, ele tinha, ele sabia que a, que a mesma borrada a foto levaria o reconhecimento do sujeito então eu só queria fazer esse esclarecimento que é, houve um desdobramento do caso ah
0: obrigada eu não tinha visto o desdobramento é, mas de é. fato é isso né não, não importa né se ele foi se ele era culpado se ele for, se a polícia considerou que ele era culpado ele seria julgado preso condenado Exato. enfim Exatamente. não assassinado por duas pessoas na rua
1: Exatamente. Perfeito. Chico, o seu destaque negativo.
2: Te falou aqui hoje sobre o Aqui Agora no SBT, meu destaque negativo é sobre a intenção do SBT de usar alguém do mercado. A gente sabe que dificilmente esse programa vai durar muito tempo, então deixa as pessoas onde elas estão. Chama a Mara Maravilha, se for para apresentar, mas acho que não precisa é, mobilizar a gente de fora para um negócio que a gente sabe que provavelmente não vai dar certo.
1: Eu, também, eu voto com a Débora em relação a, também meu destaque negativo, esse caso do, do Maicon Custer, com um agravante que eu, que eu acho que é uma coisa, eu também eu não sabia disso, eu só soube nessa semana, quando estourou o caso na Record, que o caso tinha ocorrido no SBT dez dias antes. O SBT cometeu o mesmo erro dez dias antes. Na ocasião, o, o Maicon fez um vídeo reclamando esse vídeo era público para quem estava é, interessado no assunto e, é, pelo visto, ninguém na Record tinha visto isso. Não deve ter visto nem a matéria do SBT no primeiro impacto, nem o vídeo do, do Maicon e repetiu o erro dez dias depois, que era o SBT fez exatamente a mesma coisa, que foi mostrar a imagem é, do perfil nas redes sociais que o, o acusado de pedofilia usava, com uma foto do... De um personagem do, do, do Michael Custer. Enfim, é isso, então. É e esses melhor. dias eu
0: li até. Desculpa, Maurício, só não, não. apertando aqui. Eu estava eu lendo no Twitter esses dias, teve uma amiga minha que postou, né? Estava é, é, em, outro, em outro contexto, em outro caso, mas dizendo: ah, tem uma, uma frase do futebol que serve bem para essas coisas, né? Sem querer também é falta, né? Então, é, é isso, sabe? não tive a intenção de magoar não tive a intenção de errar é óbvio, a gente nunca tem a intenção de errar mas você prejudica a vida da pessoa da mesma forma então precisa de uma atenção aí
1: aí fica o registro que tanto o SBT quanto a Record reconheceram publicamente o erro essa semana né, nos seus telejornais a, Record, a matéria da Record foi no Domingo Espetacular de domingo eles reconheceram o erro no Jornal da Record de Segunda e o primeiro impacto reconheceu o erro nessa terça-feira, 11 dias depois, no próprio telejornal, onde o erro foi cometido. Bom, e para o fecho de ouro semanal, vamos à efemérides da semana com Chico Barney.
2: Maurício, há oito anos, 11 meses e 15 dias, no dia 19 de agosto de 2011, o SBT produziu uma versão nacional do Chaves. René Loureiro era um menino abandonado, Zé Américo era o Kiko, Vivi Andrade, Dona Florinda, Carlos Alberto de Nobre com o professor Trafalhes, Ratinho, seu barriga, e Cristina Rocha, a Dona Clotilde. Qual é o problema hoje dos fãs do Chaves? Metade da história tá com o herdeiro do X-Pirito, que são os roteiros. A outra metade, que é a gravação em si, tá com a Televisa. Então, uma solução... Factível é fazer justamente isso que o SBT fez: contrata de novo essa rapaziada e faz o remake ali na Barra na, na Anguera. Tá tudo resolvido. Se você Aí me a permite chan... acrescentar, a saída para o
0: SBT se renovar. Desculpa, fala
1: Maurício. Não, se, se o Chico me permitir acrescentar essa ideia dele, o Marcelo Adnet me disse em uma entrevista há uns 4, 5 anos atrás que o sonho dele era refazer o Chaves no Brasil, e escalou, escalou já, e já escalou o elenco, ele naturalmente, né e agora eu não me lembro, tinha Tata Werneck, ele tinha atores para todos os personagens, Era só... ele inclusive propunha uma associação da Globo com o SBT para fazer o Chaves, ia ser um negócio Mas, genial.
2: Deus. Acho que tem um problema muito sério, que o né é muito jovem para ser o Chaves, tem que ser um Murilo Penício, é. um Tarcísio Meira, alguém com um pouco mais de bagagem.
1: Vou ver se eu acho depois isso. No próximo episódio, a gente conta mais sobre essa ideia de chá. Vamos desenvolver isso aí.
0: Vamos encampar vamos encampar essa ideia, lançar no Twitter vamos fazer acontecer é. agora.
1: Boa. Bom, gente, chegando ao final, mais uma vez, uma efeméride altamente instrutiva, né, Chico? Obrigado aí pela trazer essa informação importante e relevante Eu adequada disposto, à pauta <risos> e é isso então valeu <risos> ouvintes valeu Chico, Débora até a próxima semana
0: UOLV TV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Débora Miranda e Juliana Catanese